0: 才想伸手去接，却被边上伸过来的一只手抢了过去。愕然的转头，看到一个女子就站在他身边，一脸惊喜的看着手中那只从秦婉如处抢来的簪子。三表哥，你看，这簪子像不像你窗口开着的那盆堂前艳的花？女子拿着簪子，给他身边的男子看。秦婉如的目光顺势转向一边的男子，忍不住心里叹了一口气。人生还真是处处惊喜。他之前是想尽了法子想见文西池一眼，想提醒文西池他的那位表妹不是什么好人，让他小心一些。在华光寺见面的时候，从文西池的话里也听出他对于这位表妹的事情应当也查清楚了，但当时他对自己有了怀疑。为了避免生误会，秦婉如现在并不想见到文西池，她对他真的没有什么其他想法，只是想要报上一世的善待之恩罢了。只是想见的时候想尽法子也见不到，不想见的时候走路上居然还能遇到，不得不说这种事情还真的是难言。看了看站在文西池身边的顾惜书，这就是他的表妹，那位一直养大在相府的表小姐。当初自己进了相府之后，这位表小姐可没少暗算自己。重活一世，想不到再见面居然是这个时候。这位小姐，这簪子是我们小姐先看中的，你怎么可以抢我们小姐的东西？啊？玉洁上前一步，指着顾西书手中的簪子，大声道：“被一个丫鬟斥责，顾西书脸爆红起来，一向娇美的脸立时泛起红晕。”跟着眼眶也红起来，咬了咬唇，看了看文西池，弱弱的道：“三表哥，我，我只是拿给你看看，并没有真的要抢别人的东西。你们还没有买，凭什么就说是你们小姐的？”一看自家小姐示弱，站在顾西叔身后的一个丫鬟不服气的站出来，怒瞪着秦婉如和玉洁，仿佛被抢了簪子的是他们似的。秦婉如的目光从文西池脸上收回，目光落在顾惜书的脸上，看他柳叶眉微微蹙起，眼眶微红，一副受了极大委屈的样子，唇角微微一勾，眸色平和而幽深。这位小姐，这簪子是我先看到的，也是我让伙计拿出来的，能不能让我先看完再说？秦婉如先看到的，又是秦婉如让伙计拿出来。照理，这种情况就是秦婉如看中的，在秦婉如没有不要之前，别的客人是不许抢的。文西池的目光从秦婉如的身上转到玉洁身上，他一下子没有认出戴着围帽的秦婉如，但他方才这么一开口，他立时就认出了。戴德在看清玉洁的时候，越发知道眼前之人是谁。表妹，把簪子还给这位小姐。表哥，我没有抢他的簪子。听闻西池不但没有帮他，反而隐隐之间替他认了罪，顾西叔的眼泪就要落下，头低下，拿帕子抹了一下眼角，越发显得可怜。他们这边动静虽小，但还是引起周围人的注意。特别这里面还有说到“抢”字，世家小姐最注重的就是体面，这“抢”字可实在是做不出来。这位小姐，能不能把你手中的簪子还给我？我要去付钱了。秦婉如没有理会顾惜书可怜兮,兮兮的样子，落落大方道：“一双水眸冷冷的落在顾惜书的身上。这里不是上一世的左相府，也没有对顾惜书偏心至极的左相和左相夫人。顾惜书上一世的那一套在这里根本就行不通。”况且边上的文西池也不是上一世被亲情所蒙蔽了的那个文西池，两个人之间纵然一句话也没说，秦婉如还是能够明确的听出文西池话中的疏离之意。看起来之前自己的市井真的起了作用，唇角微微一弯，帷帽下露出一丝笑意。我，这位小姐。能不能把簪子让给我？我出双倍的价钱。这簪子是表哥最喜欢的唐千叶。一见秦婉如不为所动的样子，再看看文西池半点没有为他出头的意思，顾惜书不得不收敛起眼中的利益，怯生生的举了举簪子，恳求道，仿佛他之所以想要这只簪子，完全是因为文西池。一方面也点出了两个人之间的关系不同寻常。君子有成人之美，如果有这种君子之风的，这个时候就应当把簪子让出来，或者即便不是很愿意，这时候当着众人的面也会表示祝福和退让，总得表现出一份世家小姐的温柔和善良。特别是在这种时候，进宫参加赏花宴在即，谁都猜想可能跟那几位皇子有关。如果有这么一个机会，表示自己的温柔和善良，相信在场的许多小姐都愿意放弃一只簪子来宣扬自己的名声。可她今天遇到的却是秦婉如，真的很不好意思。家母也喜欢唐千燕的簪子，这只簪子我先看中，还请小姐还了我。秦婉如侧身一礼，然后抬起身子，淡淡道：“表哥表妹之情，虽然也可以是亲情。”但这种关乎簪子的事情就显得有一些暧昧，不太拿得出手；而秦婉如关于母亲之说，则是孝顺之情，相比起这种暧昧之意，更显得大方得体。就这么一句话，顾惜书就已经落了下风。在场的许多小姐也被秦婉如一句话给提醒了，拿帕子掩住唇角，带着几分嘲弄的看向顾惜书。有认识文西池的，看向顾惜书的目光越发讥巧。这位不就是养在左相府的那位表妹吗？听闻这位小姐似乎是心仪着这位文三公子，但偏偏神女有心，襄王无意。文三公子分明就是一种旁观者的心态，站在边上，没有为他多说一句话，更没有半点维护之意。三表哥，顾惜书没有想到秦婉如居然这么难以对付，转过头哀婉地看向文西池。手里用力的攥紧了这支簪子，这支簪子他不愿意放手，他看中的就是他的。表妹，把簪子还给这位小姐，这位小姐是给母亲所买，你这么拿了别人的簪子，不好。文熙时终于在顾惜书期望的眼神之下开口了。本集播讲完毕，下集更精彩，千万不要错过哟。